0: Я, Хуну Джавахир, являюсь студентом второго курса университета АКФА в медицинском факультете. Возглавляя Student Council, мы организовываем такие мероприятия, как различные пикники, вечера кино и поездки в горы, что помогает разнообразить студенческую жизнь в университете.
1: Меня зовут Шахноза, и я являюсь студентом второго курса медицинского факультета в университете АКФА. И в нашем учебном заведении мне нравятся практические занятия в лабораториях, которые помогают закрепить теоретические знания посредством того, что мы выполняем все эксперименты самостоятельно.
0: Меня зовут Алеша Бихрус, я студент второго курса университета АКФА. Главным преимуществом нашего университета является то, что здесь администрация прислушивается и уважает мнение учеников. Я Хаджаева шалзода студентка второго курса медицинского факультета АКФА университета так как университет новый — это новые возможности, перспективы и инновационные методы обучения, которые в будущем будут позволять получение магистрской степени, а также практики за рубежом.
1: Я Алишерова Хилола, студентка второго курса университета АКФО. Одним из главных достоинств нашего университета является то, что обучение ведется на английском языке и преподают нам зарубежные учителя. Это дает
0: нам возможность получать знания из разных точек мира.
1: Сегодня мы приехали в Аква-университет, чтобы встретиться с его ректором Бигзодом Джалиловым. Добрый день, Бигзод.
0: Добрый день.
1: Рада, что вы согласились с нами встретиться. Хотела бы спросить, к чему должны готовиться абитуриенты, будущие студенты Аква-университета?
0: Чтобы поступить в наш университет, абитуриенты могут поступить только своими силами. Многие абуториенты думают, что так как наш университет является частным университетом, то что сюда можно поступить только деньгами. Я могу сказать, что мы уже провели два вступительных экзамена, и у нас не было такого момента, что абуториенты сдали и посчитали, что то, что кто-то поступил деньгами. Сказать, как мы это добились... В день экзамена студенты, скажем, сдают экзамен, и в тот же день, когда узнают свой ответ, то, что они поступили или не поступили, там никто не сможет что-то поменять. Вот студент пришел в экзамен, сдал экзамен, в ту же секунду получил ответ, он поступил или нет. И после этого уже вот со второго года уже люди начали верить, то, что ну, в нашей стране тоже это возможно, то что могут поступить своими силами. И кто бы ни был родитель, кто бы не был, ну, не были бы какие-то знакомые, mm -hmm. что в частном секторе это нельзя сделать. Почему? Потому что это, сказать, если как это бизнес, если вы с первых дней не будете работать на качество, то люди просто перестанут подавать документы и верить в это учебное заведение. И таким образом университет станет банкротом. Что бы я посоветовал нашим будущим абитуриентам? Хотел бы сказать, чтобы вы работали над собой, старались, и ваше старание обязательно сбудется, и вы станете нашими студентами.
1: Я знаю, что первокурсники получили планшеты. Что еще в качестве бонусов или в качестве технической поддержки они получают, когда поступают сюда?
0: Планшеты мы с 2019 года вели. это это, почему мы это сделали? Мы хотели, чтобы между администрацией и между студентами и преподавателями чтобы документ оборот был полностью э, синхронизирован и в электронном виде. Мы стараемся минимизировать э, использование бумаги. У нас есть система, электронная система, где студенты могут напрямую написать мне и любому преподавателю, любому э, работнику университета. Все идет синхронно и все прозрачно. И бывает такое, то, что один и те же вопросы повторяются. И все студенты видят, скажем, если какой-то вопрос есть, студент задал мне вопрос, если я отвечаю на этот ответ, все могут это увидеть, потому что у всех есть доступ. В факультет медицины мы предоставляем нашим студентам все на вещи приложения, которые есть в мире. Например, у них есть предмет анатомии. И мы сейчас им предоставили специальное приложение, Лекториал называется, там они могут изучать анатомию э, в виртуальном мире. И получается, э, когда они изучают в теории и плюс в виртуальном мире э, полностью с, с кожи до костей, они могут доступ получить и в разных вариациях. Uh -huh. э, и еще плюс у них будет возможность э, работать над телами людьми uh -huh. в, в реале что, скажем, к примеру, вот сейчас у нас в местных университетах медицины, оказывается, нет возможности студентам работать в их моргах. Когда мы открывали университет с партнерами корейской стороной, университет Гачен, они нам поставили требования: то, то, что у них происходит, все, что синхронно должно происходить у нас в университете. И они сказали то, что наши студенты должны будут работать в реале с целыми людьми. И вот, когда они получаются третий курс, первый семестр перейдут, uh -huh. они будут изучать этот предмет uh -huh. в, в реальных пособиях, скажем. Uh -huh. И начнут, как, может, это грубо будет изучить, то, что они начнут резать, изучать.
1: Получают ли студенты стипендию?
0: В мире, в развитых странах студентам стипендию дают в виде дискаунта от оплаты суммы контракта в университет. В руки студентам в денежном виде вот я не видел то, что в других странах дают деньги. Большинство странах СНГ, мне кажется, это осталось, uh -huh. то, что студентам дают стипендии. И у нас очень много вопросов касательно этого, то, что вот абитуриенты спрашивают. Вот мы проводим адмишн-процесс. Uh, uh, uh -huh. uh, у всех первый вопрос, а вы платите ли стипендии? Uh -huh. мы, мы объясняем то, что у нас такого нету. Uh, ну, говорим то, что если вы будете хорошо учиться, то вы можете получать стипендию в виде того, что, то, что вы получите дискаунт от оплаты контракта.
1: В рейтинге акфу университет стоит в первом топе, как самый дорогой вуз. Да. Как можно бесплатно учиться? Я знаю, что у вас студенты учатся бесплатно.
0: Только так, когда мы открылись, получается, наши учредители решили в первый поток дать 100 грантовых мест. Получается, в течение 6 лет студенты-медики будут обучаться, вот 100 человек будет обучаться бесплатно. Mm -hmm. И как это можно обучаться бесплатно? Мы еще один момент ввели. Скажем, в других вузах грантовые места фиксируются при вступительном экзамене. Вот студент подал вступительный экзамен, и если он поступает в университет и получает высшие баллы, он получает на 4 года грантовые места. Uh -huh. uh, вот у меня был такой опыт, uh, когда я сам учился, были знакомые, которые учились со мной, но ну, они поступили в грант, но ну, я сам поступил в контракт. В uh, конце концов, получилось так, что, что когда мы оканчивали, студент, который поступил в грант, он хуже учился, чем я. Uh, это потому, что мне кажется, то, что не было мотивации, и он, он, студент чувствует то, что это грантовое место гарантированное. И мы на тот момент, когда мы университет открыли, с командой решили, то, что 58 миллионов – это не маленькие деньги, и если мы уже даем грантовые места, мы должны давать тому студенту, который он реально достоин. И таким образом каждый семестр вот при вступительном экзамене они вот сдали экзамен, самые лучшие 100 человек поступили – Первый семестр обучается бесплатно, не платят. В течение семестра, если студент, который поступил в грант при вступительном экзамене, если он учится хуже, чем контрактник, они меня, меняются местами. И я думаю, это честно, потому что даже студенты понимают, даже во время учебы у нас все прозрачно, как в каком плане? Вот 16 недель обучения у нас есть промежуточно контрольная. Итоговый контрольное И студенты, когда сдают экзамен, сразу ответ выходит, сразу рейтинг выходит. И те, кто поступает, и те, кто получает высшие баллы и входит топ-стоп, они на следующий семестр получают грант.
1: Получается, они постоянно в тонусе. Да, да.
0: Фут... вот между студентами всегда есть вот чувство...
1: Конкуренции. Чувство да.
0: конкуренции. И у нас бывало такие интересные моменты. Вот, скажем, в 2019 году, у нас 14 человек с контрактом на бюджет перешли, с бюджета на контракт попали. А на втором семестре примерно 10 человек поменялось. А вот в прошлом семестре 9 человек поменялось. И интересный момент происходит то, что вот я сам замечал, может, я не знаю, это правильно или неправильно, студенты сами хотят, чтобы все было прозрачно и чтобы никто не использовал э, шпаргалки. И были даже такие случаи, когда э, профессора не, 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 не замечали, см, не, не замечали а студенты поднимали руки, говорили, то, что данный студент он использует шпаргалку, пожалуйста, попросим, чтобы он вышел с экзамена. Вот. И таким образом вот, даже вот, студенты сами поняли, то, что если они стараются, если они учатся, то то, что они получают, они должны получить своим, своим трудом, своим потом. Вот.
1: Значит, срок обучения бакалавриата 6 лет. Да? А, да. Магистратура есть здесь? Здесь можно ее пройти?
0: А... У нас есть в планах открыть магистратуру и ординатуру. Направление медицины, да, бакалавриат обучается 6 лет, после окончания студент выбирает. Если он хочет в дальнейшем делать, скажем, научное исследование, то он поступает в магистратуру и он больше работает в исследовательском направлении. А если студент хочет стать практиком-специалистом, то он поступает в ординатуру и обучается 3 года в ординатуре и практикуется и становится специалистом в какой-то энной сфере, в которой он заинтересован.
1: Uh -huh. А насколько важно, по вашему мнению, преподавание на английском языке?
0: Сейчас у нас везде, не только в образовании, везде есть кадровое голодание, и было бы очень долго находить людей, потом их подготовить и потом университет открывать. Легкий способ был то, что мы могли открыть университет на английском языке И привлечь хороших специалистов в Узбекистан Чтобы они преподавали нашим студентам Это можно сказать вот даже сейчас У нас 70% профессоров иностранцы Которые закончили хорошие университеты из разных стран Скажем, в данный момент у нас есть преподаватели с Кореи, с Америки с пакистана вот недавно приехали с индии mm -hmm. вот, и мы стараемся э, привлекать именно хороших специалистов чтобы и после окончания нашего университета выходили тоже хорошие специалисты потому что много чего зависит от профессоров mm -hmm. вот, а то что на английском это хорошо то что мы можем э, сделать так что наш университет будет международным так как я уже говорил, у нас уже сейчас есть 26 студентов иностранцев.
1: А какие преимущества обучения у ваших студентов перед студентами, которые в госзаведениях учатся?
0: Преимущество, то, что они обучаются на английском языке, это один из преимуществ, потому что все, что происходит в мире, происходит на английском языке. Я имею в виду ношество. Все множество понятуются даже на английском языке, скажем. И если, скажем, сегодня что-то вышло новое, наши профессора это включают уже завтра на классах. Другие преимущества, то что система у нас международная, кредитная система, модульная система. И студенты, которые окончат у нас университет, они могут спокойно продолжить свое обучение в магистратуру, одинаковую в других странах.
1: То есть им не надо экзамены сдавать дополнительно, чтобы доказать. Чтобы, Нет, чтобы, а,
0: угу. чтобы, чтобы доказать диплом, не надо, потому что университет сам проходит аккредитацию. Вот в течение шести лет мы проходим аккредитацию, мы поэтапно эти аккредитации уже проходим. Вот недавно а, наш, вуз, наш вуз уже признали, а, есть организация World Federation of Medical Education, там в списке, вот в том списке, если находится университет, это уже признанный считается университетом, что он признанный. Нас признали как медицинский университет. Теперь мы должны пройти аккредитацию программы. Аккредитация программы проходит в течение 6 лет. При окончании первых выпускников mm -hmm. мы подаем все документации в течение 6 лет и получаем аккредитацию. Могу гарантировать то, что мы пройдем аккредитацию. Почему? Когда университет открывается, они как открываются? Обычно первый университет открывается, нанимаются профессора, и профессора создают программу обучения. Uh -huh. Мы что сделали? С первых дней мы понимали, что у нас нехватка, очень большая нехватка в стране специалистов именно в медицине. Мы решили, это было еще постановление президента, и на тот момент было сказано, что в мире корейская медицина очень развита. Поэтому нам было поручено, чтобы мы этот университет, именно направление медицины открыли совместно с Корейским университетом. Вот. Университет, который в партнерстве с нами работает, у их а, академическая программа уже прошла аккредитацию. Uh -huh. И получается, мы выкупили эту программу, и программа, которая у них прошла, мы ту же самую программу преподаем, и эту же программу будем подавать на аккредитацию. Таким образом, мы можем гарантировать то, что и наша программа будет аккредитована. Организация, которая проходит, будет проверять программу, они не могут сказать то, что вы не прошли, потому что они до этого уже дали аккредитацию нашим партнерам. Uh -huh. Таким, и таким образом наши студенты, если захотят продолжить магистратуру, там PHD и других странах, они спокойно могут проходить.
1: Что не хватает государственным медицинским вузам? И почему некоторые студенты переходят к вам?
0: Первое то, что они говорят, то, что э, их больше заставляют э, ну, вовремя приходить, приходить в форме. Э, Писать конспекты? Писать конспекты. Ну, там то, что их каким-то образом сковывают. Вот то, что вот они хотят учиться, но у них нет этой возможности учиться, потому что вот с, вот с входа в университет, скажем, если вы не пришли, не пришли в форме, вас не пустили. У вас желание есть учиться. Только потому, что ну, вы без формы, вы не имеете права учиться. Вот это один из моментов.
1: А дисциплина?
0: А, а, дисциплина, ну, я, это лично мое мнение, то, что скажем, если вы оденете, скажем, форму студентам, это не значит, что этим угу. вы даете дисциплину. А вовремя
1: приходить на занятия?
0: Даже вовремя приходить на, на занятия, вот в нашем случае мы не заставляем студентов учиться. Вот статистику вам скажу. в Первый год только, когда мы открылись, поступили нам в наш университет 182 студента. Из них первый семестр 30 человек очислились, потому что не смогли учиться. И это не потому, что я захотел их отчислить, а потому что вот моменты, то что они вовремя не приходили, не учились, не прошли экзамен, получили F, и таким образом первый семестр они получили отчисление автоматом. У нас, у нас работает система, скажем, преподаватели не бегают за студентами, а наоборот. Если студенту нужно, если ему нужно, если он хочет стать хорошим специалистом, то он должен работать над собой, как
1: self-study.
0: Если он не работает над собой, не учится то здесь у нас диплом не получится. Обычно как получается? Вот я лично могу сказать, у меня был опыт, вот я в магистратуре учился, мне было очень тяжело поступить в тот университет. Обучаться было очень легко, и все, кто поступили, стопроцентно гарантированно, что они получат диплом. В нашем случае могут поступить все, кто хотят, но не могут выпуститься, если они не будут стараться и учиться. Ну, не все получат диплом, просто так не получат диплом. Надо очень хорошо стараться, учиться, над собой работать.
1: За какими университетами будущее?
0: А, будущее, могу сказать, за теми, кто будут слушать своих студентов. Потому что если бывает такое, то что моменты, очень много моментов бывает во всех направлениях, могу сказать, как руководитель, если студент подошел ко мне, он что-то спрашивает, значит, чего-то не хватает. Надо, мне кажется, прислушиваться студентов, Потому что вот они знают... Их, считая, вот, например, скажем, как руководитель, я один, у меня есть команда, нас 10 человек. Ну, студентов сейчас у нас 300, 328. И каждый подходит с каким-то э, ношеством, Каждый приходит с чем-то, то, что улучшит университет. Вот сегодня даже был момент, студенты подошли и сказали, что есть, оказывается, хорошее предложение. Кроме того, то, что мы еще предлагаем, еще есть один, одно предложение, которое могут дать возможность студентам обучиться предмет анатомии еще лучше. Они подошли и сказали, можете ли вот сделать так, чтобы нашим студентам был доступ на, это, на эту программу. Мы посмотрели, оказывается, на самом деле, э, это, эта программа признана. Американским американскими и европейским вузам, и на самом деле эта программа используется в образовательной сфере. И мы сказали, да, обязательно. Ну, это время чуть займет, в течение 10 дней вы получите доступ на данный проект. И таким образом могу сказать то, что и, и вот прислушиваясь к студентам, мы улучшаем качество, Студенты более заинтересованы, потому что вот, они получили то, что они хотели, больше стараются, потому что они видят то, что вот, они пришли, спросили, мы это сделали, мне кажется, им будет стыдно не учиться. Вот.
1: А насколько самостоятельным является ваш университет в принятии организационных вопросов, в том числе вот, отбор преподавателей?
0: Угу. А, у нас есть команда который именно занимается отбором преподавателей. В команду входит, в случае факультета медицины, в команду входит у нас есть декан. У него опыт именно в медицине более 30 лет. Он ответственный за нашу университету качество образования. И у нас есть начальник по кадровым вопросам, начальник по юридическим вопросам и начальник по образовательному. То есть
1: вы самостоятельно здесь решаете, да, да? Да, кто да, будет да, работать. Да.
0: Интервью, интервью проходит и выбираем Uh, у нас даже есть моменты, когда, скажем, если мы сомневаемся в данном профессоре, мы даже спрашиваем мнение наших студентов. Хотели бы вы данного профессора uh -huh. видеть в наших классах? Uh -huh. И еще один момент. Uh, у нас работодатель студент. Студент может уволить профессора.
1: Каким образом?
0: Uh, в течение семестра мы делаем опросник до промежуточных и после итоговых контрольных. Там даже такой вопрос есть. Мы вот открыто спрашиваем у студентов, хотели бы вы, чтобы этот профессор остался на следующий семестр. Если 51% студентов говорят нет, мы расторгаем контракт с данным профессором. И когда мы берем преподавателя на работу, данный пункт включен у них в контракте. И они заранее знают то, что я не могу их уволить, то что студенты могут уволить их.
1: А как можно стать вашим преподавателем? Кто может стать
0: преподавателем? Первое. Вы должны уметь говорить на английском свободно. Мы спрашиваем у профессоров минимум 7 IELTS. Минимум. Если вы учились, скажем, в англоязычных странах и университет был на английском языке, то IELTS мы не спрашиваем. И, и чтобы вы были, скажем, в лучшем в своем, в своем направлении. Uh -huh. Вот. Таким там у нас нет ограничения, что вы должны только быть и, и, иностранным преподавателем. У нас, у нас, как я говорил, 60 процентов иностранных профессоров, 40 процентов это местный профессора. У вас
1: всего лишь 20 сейчас преподавателей. Сколько?
0: Сейчас 18. 18. По Потому что у вас только первый и второй курс.
1: Значит, студент, выпускник, он 6 лет тратит там сумма большая. Все ли пойдут в медицину, останутся в медицине? Есть ли у вас статистика? Сколько выпускников не идут в медицину?
0: В нашем случае, пока я точно статистику не могу сказать, один момент, если я вот когда с родителями разговариваю, приходят и говорят, вот я хотел быть доктором, но у меня не получилось, поэтому я попрошу сына или дочку стать доктором. И иногда бывают такие случаи, то что ребенок сам не хочет, только потому что не хочет подвести своего родителя, они идут в медицинское направление, это очень неправильно, я так считаю. Потому что ну, не каждый может стать доктором. И не только доктором, по всем направлениям. Я считаю то, что если ребенок хочет, он должен прийти. А в нашем случае к нам университет, как я уже говорил. Если вы не хотите, здесь вас никто не заставляет. Даже если вы поступите, через семестр вас просто очислят. Потому что вы не, вам не будет интересно, потому что вас никто не будет заставлять. У нас нету здесь домашних заданий. Вот, за домашние задания вы оценки не получаете. Вы обучаетесь 16 недель. И в течение 16 недель получаете образование, потом сдаете экзамен. Если не сдали экзамен, то не прошли на следующий семестр. Вот. И я не думаю, то, что тот студент, который у нас учится, который ну, не хочет быть доктором, он, вероятно, ли сможет учиться у нас. Mm -hmm. вот. И я думаю, то, что к нам поступают именно те, которые на самом деле хотят стать докторами в будущем.
1: По вашим прогнозам, сколько будут зарабатывать ваши выпускники? Будут ли они успешными?
0: Ну, у нас частный сектор очень сильно развивается. У нас есть и такие условия, то, что сейчас, если в Узбекистане открывать медицинский центр, они получили очень большие льготы, они не платят налог на прибыль. И если они покупают какие-то оборудования, которые очень дорогие, тоже не платят растаможку. И таким образом государство дало возможность частному сектору развиваться в стране. Получается, чтобы частный сектор развивался, у них должно быть хорошие специалисты. А, это, мне кажется, всем, всем понятно, что хороший специалист, он не будет дешевым. При окончании, я уверен, что минимум ну, тысячи долларов будут получать. Минимум.
1: Недавно Акфа-университет Акфа -университет объявил конкурс, олимпиаду для учеников 11-х классов. Для чего это делается? И планируете ли вы открыть лицей?
0: Касательно олимпиады... Мы уже тихо-тихо начинаем а, рекламу нашего университета. И с этого года мы планируем открыть больше факультетов, не только направление медицины, и плюс направление медицины тоже. Кроме лечебного факультета мы еще планируем открыть а, зубной факультет, фармакологию, а, министерское отдело и другие направления, которые не входят в медицину. Это там, IT, строительство, а, педагог английского языка. Вот. Чтобы обширно зарекламировать данные факультеты, мы решили сделать Олимпиаду. И сделали так, что в Олимпиаде те, кто выиграет места, они получат энную сумму, которую могут потом потратить на сумму контракта в университет.
1: А кто-нибудь сможет грант получить?
0: Конечно. Вот, скажем, вот человек получил... Именно первым... вот
1: и на, на весь семестр, допустим, сможет? Да, да. Вот,
0: ну, скажем, первое место, там у нас призовой фонд 25 миллионов сумм. Частично,
1: половина где-то, да, получается? Ну, у нас
0: семестр получается 29 миллионов. А,
1: угу.
0: вот. И я уверен, что студент, если он в Олимпиаде первое место получил, он же потом будет вступительный экзамен сдавать. он грантовое место он займет. Потому что даже сейчас я могу сказать, у нас регистрацию прошли больше 1800 человек на Олимпиаду.
1: На английском языке будет проходить все, Олимпиада?
0: Все будет на английском языке.
1: А вот насчет лицея или подготовительных курсов у вас будут?
0: Подготовительные курсы мы, мы уже открыли. У нас подготовительные курсы начинаются в сентябре в октябре. И в течение года студент обучается, подготавливается к нашим факультетам, которые мы открыли, и при окончании успешном окончании они могут в университет поступить без экзамена. Вот. Это у нас уже есть со, с прошлого года. И в этом году мы вот в октябре начали подготовительные курсы тоже. А касательно лицея, сейчас у нас в планах нету, но в будущем, возможно, откроем
1: подготовка экзаменационных вопросов полностью за корейскими специалистами. И сколько этапов проходят экзамены? Вступительный экзамен. Да, вступительный, экзамен. Вступительный, экзамен.
0: вступительный экзамен. Один этап. Это зависит от направления. В случае медицинского вот, лечебного факультета абутриент издают по трем предметам. Это предмет химии, биологии и математики. Все на английском языке. Вот. И готовится, да профессорами. Uh -huh. И они готовят вопросы. Очень многие обутиренты тоже спрашивают, на каких темах подготавливается вопрос. Мы именно предоставили им нашу программу, местную программу uh -huh. с 5 класса по 11 класс. Местную именно? Местную. Uh -huh. мы местную. Потому что мы не можем брать вступительный экзамен по тем предметам, по тем, по, по, которые не обучаются у нас в школах что ну, студент не, реши, не сможет решить ну, то, что его не обучали. Даже если есть некоторые студенты, которые могут решить, но ну, их очень мало будет. Mm -hmm. Те, которые э, уже со, со скролл начали работать над собой, как селф-стадии mm -hmm. начали учить, только они могут решить. Mm -hmm. Поэтому <coughs> с, с местной программой мы решаем.
1: Сейчас вот вы сказали, у вас лечебное дело открыто. Mm -hmm. а, планируете открыть радиологию, физиотерапию, стоматологию? Почему именно эти направления?
0: только когда мы начали создавать этот проект, когда мы разговаривали с, парт, с партнерами, они сказали, то, что медицина это как, ну, скажем, вот пять пальцев. Если вы сейчас откроете только лечебный факультет, но у вас не будет факультета медицинского дела, фармакологии и зубного, то что медицина вы не сможете развивать в вашей стране, потому что это все должно быть вместе скажем в случае того, если у вас будет хороший доктор но, скажем, фармаколог у вас будет плохим, вы не получите тот результат, который вы хотите ну, больной, который к вам пришел несмотря на то, что вы очень хороший специалист, если кто-то другой сделает ошибку, эта ошибка приведет к фатальному исходу это было как предложение со стороны наших партнеров и мы сказали, что поэтапно мы будем открывать все направления вот с этого года мы уже открываемся.
1: 2021,
0: да? Да, 2021
1: год. А сколько у вас получает преподаватель?
0: По-разному, скажем, от тысячи долларов до 5000 долларов.
1: Ваш университет был создан для того, чтобы поднимать медицину в Вам уже год. Какими достижениями вы гордитесь уже вот за год?
0: как мы открылись мы старались чтобы наш университет признали когда этого я уже говорил мы уже вошли в список то что нас как медицинский университет признали в мире второе мы стали членами ассоциации международной ассоциации студентов медиков что это нам дает наши студенты могут скажем обмен студентами, вот именно обмен студентов вот, в 2019 году вот в Африку съездили студенты наши. И каждый год они могут и, и поехать выбрать в любую страну мира университет, который входит в эту ассоциацию и обмен студентами. А что они делали в Африке? А Там была ассамблея данный, данного ассоциации, mm -hmm. и студенты а, обменивались опытом и выбирали себе университет, куда бы поехать, вот. На 2020 год было запланировано, что 20 студентов поедет, но так как двадцатый год была пандемия, не получилось. А
1: готовы ли отечественные клиники принимать выпускников
0: АКФУ университета?
1: Возможно, уже кто-то присматривается к талантливым студентам. Есть такое?
0: Частный сектор, они уже присматриваются, несмотря на то, что они студенты, они стараются завлечь их быстрее заинтересовать их, чтобы они именно работали с ними.
1: Вы сами считаетесь одним из самых молодых ректоров в республике, если я не ошибаюсь. Но за свою карьеру вы уже успели поработать и в Эсминстерском университете, в лицее, в Инхад. Да, вы работали. Да. Затем вы еще работали в клинике, совмещали работу с депутатом. Или до сих пор вы депутат? Я депутат? До сих пор, да, депутат. Как вам помогает этот опыт в этих вузах здесь вот?
0: Когда новый человек ко мне приходит, и первый вопрос спрашивает, а ты доктор? Ну, я не закончил медицинское образование, я закончил управление бизнесом, я как менеджер, скажем. Мы делаем так, чтобы вот система работала. Даже в случае того, что медицинский факультет у нас есть декан, который ответственный именно за медицину. Он, он контролирует качество контроля. А в, моем, в моем случае я занимаюсь именно администрированием. это, это, это финансы, это юридический вопрос, это бухгалтерия, это, это прием, прием студентов, Все мы занимаемся, скажем, сервисом, вот так, а опыт мой, вот если сказать, вот мне было 21, а, меня на тот момент... А, Наставник мой сказал то, что надо пойти в образование. Он, он сам получается в образование и сказал то, что ты, если пойдешь в образование, ты увидишь, что это очень благодарная, благодарная работа. Uh -huh. И после окончания, после окончания университета я пошел работать в Министерство образования, международный отдел привлечение инвестиций в образование в Узбекистан. Там поработал, перешел потом в Министерство внешней экономики и связи после этого поступил в магистратуру и параллельно на том работе мне сказали, если ты будешь в магистратуру, то, что в министерстве у тебя времени не хватит, поэтому типа выбирай. Я выбрал магистратуру, <laughs> поэтому с работы ушел. И когда я поступил в магистратуру, мне предложили работу в Восьмистерский университет. Угу. Вот. И вот 22, я в Восьмистере начал, 23 я стал заместителем директора по учебным вопросам в Восьмистерском лицее, там поработал 20. 26-26 меня пригласили в инхак как начальник учебного отдела и по лечению студентов и вот 27 27 лет сказали что есть новый проект это проект открытия первого частного университета медицинского университета в узбекистане и предложили мне типа сможешь ли ты открыть университет это для меня было сперва очень интересно потому что мне самому интересно было как это первое, это частное, и как это можно открыть. И я понимал, что это не будет легко, и понадобилось 10 месяцев, чтобы все документы сделать и получить разрешение государства, чтобы открыть университет. Вот, таким образом, в 2012 году по постановление основанию кабинет министров мы открыли университет.
1: Ну вот у вас написано, что вы проработали заместителем директора клиники а, Аквамедлайн.
0: Да. Вот Параллельно, когда я делал документы для университета, руководитель Акфомедлайн, она решила, так как в дальнейшем университет будет медицинским, uh -huh. тебе понадобится опыт в медицине.
1: И чем вы занимались
0: в клинике? В клинике я занимался в, в, все кроме медицины. Но, несмотря на это, вся моя работа как-то прикасалась к медицине. Uh -huh. Потому что там, я был ответственным на которые вопросы нанимали медсестер, нанимали врачей. И нам приходилось с ними работать. И даже были такие случаи. Вот только -то, когда на работу устроился, начал работать, доктора приходили, что-то на медицинском говорили. И мне было очень тяжело понять, что, о чем они говорят. И, и после того, как они что-то говорили, я просил дать мне один день, mm -hmm. чтобы я выучил, то, что, там, сделал, там, в интернете поискал, что они вообще, о чем они вообще говорят. О чем вообще они говорят. Мне было очень тяжело приходили, какой-то вопрос мне давали, я это записывал и говорил, завтра придете в какое-то время, я вам отвечу. И приходилось, вот, заходите в интернет изучать. И вот этот процесс дал мне возможность изучить медицину. И думаю, то, что вот опыт медицины в акфе мне сейчас помогает в управлении медицинского университета тоже.
1: Каким должен быть врач? Вот каким ваш выпускник станет врачом? Идеал вашего врача? Вашем представлении
0: врач, который упускается с нашего университета, должен быть именно понимающим, так скажем, и улюбить свое дело. То, что бывает такое случай, Вот в Корее тоже оказывается, было, когда студенты оканчивали, у них
1: не было предмета, да?
0: Не было предмета социальных предметов: психологии, истории. То, что объясняет студентам, то, что они в первую очередь люди. Они роботы. И так, такой момент был, студенты, вот окончив университет, они чувствами становились. И после этого аккредитационная комиссия в Корее решили то, что даже медикам предмет психологии, такие предметы нужны, чтобы они понимали то, что они работают с людьми, а не с роботами. Ну, я имею в виду, не с машинами они работают. Вот даже говорят то, что вот одно хорошее слово может человека, скажем, поднять, чтобы он забыл о своем болезни. Вот. Я считаю, то, что это правильно.
1: Благодарю вас за интервью. Спасибо большое. Желаю вам процветания и благополучия.
0: Спасибо.